0: Maxim Pavla Ondráčko u mikrofonu zase Pavle Vondráček. Dneska chybí oblíbený zvukař Ondřej, ale o to je tady zvukařka Anička. O to hezčí, chytřejší, a milejší a příjemnější. <laughs> Taky moji psi a můj dnešní host Jakub Šimáček. Ahoj Jakube. Ahoj, ahoj Pavle. Jakub je míchač, ale samozřejmě není míchač alkoholu a není ani míchač jiných drog, ale je to míchač betonu a všech vlastně stavebních hmot. Já, jsem se, já se omlouvám, že jsem dneska spala asi dvě hodiny, neboť jsem se připravoval na tenhle ten rozhovor a myslel jsem si, že připravit se, jak se dělají betony a všechny stavební hmoty zvládnu za hodinu, ale seděl jsem do toho do půl čtvrtý, do půl pátý do rána, strašně mě to chytlo. Vůbec jsem třeba netušil, že starořímský panteon je postavený taky z betonu. Věděl jste to?
1: No, tak není celý samozřejmě postavený z betonu, jenom ta bulé nahoře, ale je to vlastně jedna z prvních aplikací vůbec betonu ve tě No, což bylo, bylo to postavené v roce, v roce 100 našeho letopočtu, 114, nějaký takový datum. E, tam se používal jakýsi pucolán, víš to je? Opukolán, jak se... tak, já nejsem, já ne, je to pucolán, já nejsem úplně technolog, takže samozřejmě to, to byly počátky jako vývoje cementu, to bylo jak velmi v raných fázích a samozřejmě s dnešním cementem to nemá příliš mnoho společného, kromě toho základu a to je ta základní chemická reakce vlastně, kdy se e, mele vápené smíchá a mele se společně s jílem, zařívá se na vysokou teplotu asi 1450 stupňů a z toho vzniká, vzniká vlastně cement, na cementu. Ten pucolán, to je písečný sopeční popel,
0: že? který tam působí jako pojvo, teda. <hým> jako pojvo. Z čeho máme beton? To je voda,
1: písek, nějaký štěrk? Jak pro základní kostru betonu vlastně tvoří kamenivo. My tomu obecně říkáme jako kamenivo odborně, ale kameň pod kamenivem je potřeba si představit vlastně směs vlastně písku, frakce 0,4, potom větší frakce 4,8, 8,16 až třeba 11,22, 22,32, to jsou takový maxima už potom. A to je ta kostra vlastně hlavní kostra toho betonu a tohle všechno je pospojovaný vlastně právě tím cementem a smíchaným s vodou, kdy vlastně začíná ta hydratační reakce. Samozřejmě se počí, po, používají ještě další přísady a příměsi, popílek a těch věcí je strašná, strašná spousta. A to mě právě zaujalo, když jsem si četl o tom Pucolánu, což teda
0: je opravdu ten píseční, sopeční popel, který oni tam těžili poblíž taky jako na Vezovu a nebo na některých říčních terasách. Vy, vy používáte dneska do betonu taky popílek taky. z uhelných elektráren. Uhelní elektrárny v celé Evropě končí. České se zavřou během, ekologové chtějí, 2038, 2038, 2032 a možná skončí ještě
1: dřív. Co budete dělat? Čemu je tam ten popílek dobrý? Tak popílek obecně zásadně zlepšuje vlastnosti toho betonu, za první nahrazuje částečně část toho cementu, on, on nemá tu vlastnost, jako má cement, to znamená tu, tu, tu hydratační vlastnost, kdy spojuje a vytváří tu pevnost, ale má tak jakousi výplňovou funkci vlastně. Když si to představíš, tak vlastně ten beton musíš složit pokud možná co nejpřesněji z těch jednotlivých frakcí. A když máš frakci písku, pak máš nějaký hrubší kámen, ještě hrubší k to, mezi to ještě někam vkládáš ten, ten částečně jemný třeba popílek, tak když to tak jako zjednoduším a vysvětlím pro lajky. A vlastně ten popílek zlepšuje třeba tekutost, zlepšuje, zlepšuje homogenitu té směsi a ve spoustě betonů velmi složitě nahraditelný. No ale čím se, čím se nahradí? Musí se něčím nahradit. Ne? Tak dá se nahradit samozřejmě cementem, ale zase není to úplně jako stoprocentní náhrada. Samozřejmě ten cement je výrazně dražší, než je ten popílek. Je výrazně méně ekologický. Když si to takhle vezmu teda to, z, pohledu, z pohledu těch dnešních věcí a hlavně když dáš, když dáš do betonu víc cementu, tak vlastně zase zhoršuješ vlastnosti, jako je, jako je smrštění betonu a v tu chvíli to je nežádoucí protože ty potřebuješ, aby si tam měl jemný podíly v tom betonu, ale zároveň, aby ten beton neměnil ty hodnoty toho smrštění a nepraskal ti. Obejde se dnešní společnost bez betonu? No zatím si myslím, že rozhodně ne, protože když si to, když to bere, bereme tak, jako že ten beton má spoustu, jak v médiích negativních konotací, no tak bez toho, bez toho betonu to dneska ještě pořád nejde. Jako v podstatě v jakákoliv stavba, jakými beton, betony. Když to bude dřevostavba, tak jako postavit dřevostavbu bez betonu, bez aspoň betonových základů, je prostě napros, jako, je to velmi obtížné. Dá se zvládnout mrakodrap bez betonu? Mrak, jde o to, jak definujeme mrakodráb. Existují nějaké dřevostavby, kde se postavil, postavil výškový budovy několika patrových, ale bez betonu, bez pořádných základů to prostě nejde. Silnici můžeme udělat bez betonu? Silnice taky velmi složitě existují, nějaký stmelený směsy, existují asfaltové směsi, ale bez betonu, bez nějakých dalších, dalších konstrukcí, které jsou na té silnici, tak to nejde. Ale v podstatě letiště, vysokorychlostní
0: železnice, dálnice, jo. to znamená sociální domy, třeba privátní vily, nic bez betonu téměř nejde. Nejde. Ale přesto má ten beton, pořád takovou toxickou pověst. Není to sexy téma. Teď to v současné době hlavně odnáší samozřejmě elektrárny, že? jaderné, prostě samozřejmě uhelné a tohle. Ta společnost je naladěná v podstatě ekologický a anti-CO2, když bych řekl. Ale beton no, je hned na druhém místě. přesto všichni potřebují.
1: No, to je právě ono, že vlastně není žádná alternativa v současné době, nebo tak jde o to, z jakého, ohledu, ohledu se, nebo z jakého pohledu se na to díváme. Když se na to budeme dívat z pohledu stavebníka, který si staví rodinný domek, no tak tam mám alternativy, toho betonu tam použiju třeba minimum a můžu si postavit dřevostavbu. To je možné, samozřejmě je to otázka k a chuti každého stavebníka, ale takový ty, já říkám, podstatní infrastrukturní stavby, stavby na vodě, prostě, elektrárny, vodní, přehrady, prostě, jak si říkal ty, jak se jmenoval, silnice, dálnice, vůbec bytový domy, administrativní budovy, to prostě bez toho, bez toho betonu zkrátka nejde, prostě alternativa k tomu v tuto chvíli není. Já jsem ptám právě proto, že teď jsme,
0: začal jsem rekonstruovat barák, zjistil jsem, že to všechno jde nahoru v té nejhorší možní době, všechno je drahý, jakýkoliv stavební materiál, hmm. i ten beton tam budu potřebovat. A, tak se chci dívat do budoucna, kam to půjde dál, protože i na vás dopadají třeba emisní povolenky. Vizcement, jeden z velkých producentů.
1: Jo, jo, jo přes, přesně tak. No, to je takový jako tém, největší téma dneška. Prostě emisní povolenky v podstatě meziročně vyskočily o několik desítek procent. V podstatě, když, když to jako zjednoduším, tak v loňském roce stála, nebo před loňským roce stála emisní povolenka řádově 25-30 euro za tunu a na konci roku stála 90 euro za tunu, na konci roku 21. A samozřejmě cement je poměrně náročný na produkci CO2. Prostě bohužel to je chemická reakce s tím se nedá nic dělat. A e, samozřejmě ta cena té povolenky dramaticky zasahuje do ceny. No, když máme drahý cement, no, tak samozřejmě v tu chvíli máme drahý, drahý i beton a my, my jsme v letošním roce to těch cen prostě bohužel museli projevit, takže i ty ceny se zvedly. No. Já jsem zapomněl říct, že ty jsi ředitel TBG Metrostav.
0: To je teda divize, betonářská divize Metrostavu. Jestli to dobře no, ale my,
1: nejsme, my nejsme úplně divize, my jsme Metrostav u nás, v, v naší firmě, jsme samostatná společnost a Metrostav u nás vlastní 50% a druhých 50%. Vlastní německý cementářský koncern, vlastně Heidelberg Cement, prostřednictvím společnosti Českomravský beton tady v České republice. Jeden z nejznámějších českých podnikatelů, samozřejmě Baťa, trval na tom, aby špičkoví
0: manažeři si prošli od Kopita až po ty nejvyšší kanceláře, to znamená, aby prošli veškerou fázi výroby. A ty si asi, nebo ne, asi to vím, že si prošel úplně stejně, i když nezamýšleně, že ty si začal dělat míchače betonu,
1: jezdil si s autem. No, no, tak ta moje historie je taková jako pestrá v rámci, v rámci této firmy. Podotýka mi to všechno bylo v raz, vlastně v rámci TBG Metrostav, kde já jsem v roce 98, já jsem vždycky strašně rád jezdil, jako, nebo měl jsem rád velký auta, tak jsem nastahl, líbily se mi mixy, to se líbilo asi každému klukovi, že ty míchačky, které jezdí jako po městě, každý jsme to měli doma, hráli jsme si s tím. Každý jsme chtěli být přeštím řidičem. A
0: popelářem <laughs> potom samozřejmě míchačky a potom hovno cucu, která jste, jste, víš,
1: <laughs> <laughs> takže si se vybrat. Tak. <laughs> jo, 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 jo. jo, tak já jsem to měl nějak podobně a, a chtěl jsem jezdit s tím velkým autem a to se mi splnilo, takže jsem pár let jezdil právě tady v naší firmě s tím mixem a dostal jsem se na stavby a, a bylo to... Co to bylo to za značku? To, okay. prům, začínal jsem s Tatrou. Když ještě s tou červenou, ještě, s tím čumákem? Ne, 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 ne už, už už to, už to 815, kouz, takovou, to, to, s tou normální kabinou, tak, takže, ale Samozřejmě prostě starý auta, žádný velký pohodlí, moc to netopilo, že jo? Takže, takže bylo to taková, taková bylo to zajímavé. No. Takže ty si jezdil s tou míchačkou,
0: prostě, to mě zajímá, prostě sedl si, do, sedl si do auta, přijel si k betonárce a tam ti nalili ten beton do, do té míchačky.
1: No to jsem jako začátky byly teda klušný, musím říct, protože já jsem do té doby s takovým velkým autem nejezdil. Samozřejmě v rámci toho betonu, tak se dostáváš a v rámci rozložení těch našich betonáren, tak my jsme vlastně v centru města, nebo téměř v centru města. A vlastně veškeré ty naše zakázky jsou hlavně v, jako v centru. Že? Takže já, když jsem poprvé dostal nějakou úzovkách fůru, kterou jsem měl odvést někam do města, no tak to bylo na centrální poštu na Jindříšský, která se rekonstruovala a tam se vyjíždělo z ulice politických vězňů, což je vlastně naproti vchodu do. K těm komunistům, že jo? Co, ano, ano. co oni tam mají tu, tu svoj, to svoje, ty svoje kanceláře. a tam by neprojel pomalu osobák. A já jsem tam měl zacouvat s tímhle tím obrovským autem a vytočit se v té ulici. Mělo to nějakých 30 tun a a já jsem myslel, že musel jsem sklopit obě dvě zrcátka a vůbec jsem netušil, že něco takového je možné. Takže jsem si prošel prvním stresem, ale celkově se mi to zalíbilo a a pokračoval jsem. Existuje něco jako Mercedes mezi betonářskými auty? (laughs) Tak Mercedesy, my dneska používáme. Dneska v podstatě nekupujeme jiný auta K k nám do do, do TBG, osvědčili se nám jako, jako jedny, jedny asi z nejspolehlivějších a, a nej, nejlepších aut v poměru ek, ekonomiky cena výkon. Mercedes, takže Mercedes. žádná Scania, žádný Mána, nebo Mani, jsme měli kdysi skány, v současné době nepoužíváme pro nás Mercedesi, opravdu my jsme takový konzervativní a ten Mercedes opravdu má asi nejlepší, říkám, nejlepší poměrce na výkon. Jakube,
0: když sedneš do toho auta, ty přijdeš tý betonárce, nalijou ti tam vlastně tu tekutou směs a začne se to točit. Ano. To mě
1: fascinovalo Vlastně proč se to točí? Musí se to točit jako míchačka u nás na dvoře, že jo. že se zeptáš, jak se to dostane ven? To je taková klasická otázka, bo Ne, proč se to točí? <laughs> točí se to protože a to je právě ten ten rozdíl, když vlastně naložíš mokrý beton, takový, který je tekutý, vlastně mokrý beton, já mám na mysli čerstvý beton odborně řečeno, ale to beton, který je tekutej, tak vlastně by si ho dal na sklápičku a jel si s ním, tak on začne se klepat, vibrovat a začne a segreguje ti vlastně to kamení, takže nahoru se ti dostane všechno řídký a dolů ti sedne všechno hustý to je nežádoucí. Ty potřebuješ ten beton dopravit na tu stavbu až do té konstrukce, do té stěny nebo do toho stropu ve stavu, aby byl homogenní, aby to bylo stejně rozmístěné. A vlastně ten mix tvoří to, že uvnitř, uvnitř je jako šroubovice a ten mix se točí jedním směrem vlastně a ten mix jak jede, tak on to vlastně pořád míchá. Ten beton ale nějak tuhne, ne? A beton, beton tuhne. Beton... A tuhne i když ho mícháš, Tuhne i když ho mícháš, přesně tak, to je pravda. A co se stane, když se dostaneš do pražský zácpy? <laughs> Průšvih. <laughs> no, tak u toho betonu to není tak, že by ten beton stuhnul, stuhnul za, za půl hodiny. Samozřejmě my jednak si dneska v rámci našich receptur a našich odborníků, technologů, který tam máme, tak si umíme s těma recepturama hrát a umíme si nastavit počátek toho tuhnutí na, na různou dobu. Není to nekonečný, ale umíme to, to tuhnutí buď to uspíšit, nebo pak oddáli, takže s tím si hrát můžeme. A druhá věc je, že ten beton má nějaký parametry podle normy a podle normy je potřeba ten beton zpracovat do 90 minut od prvního kontaktu vody a cementu na té betonárně.
0: Takže vytvoříš takže beton v těch míchačce, v tý, na míchačce v tý, Dáš to do toho Mercedesu, do toho auta. Ano. A máš 90 minut
1: na to, aby ses dostal na stavbu. Už máš necelých 90 minut, protože se počítá, první kontakt, vlastně, první kontakt v té míchač. Takže mícha se to nějakou dobu míchá. Takže řekněme, že máš třeba 80 minut na to, aby jsi se dostal vlastně na tu stavbu, ale nejenom dostal na tu stavbu, ty to musíš do té doby na té stavbě uložit. Ne, ty, ale ty, ty zákazníci. A takže to je pras... stres,
0: jako. jo. jo Já si musíš
1: to pohora být, být popilářem nebo míchačem. Jako. Jo, tak ten řidič samozřejmě ví, co má dělat. Už má nějaké zkušenosti a je schopný to tam v nějaké nějaký rozumné době dostat. Ale samozřejmě je potřeba, aby ta betonárka byla v nějaký rozumný dopravním vzdálenosti k té stavbě. Už jsem byl v Paříži nebo ve Vídni, tak tam jsou betonárky v centru města. To je? No, tak to, Vy je, máte kde to je ten důvod. No, my máme betonárky vlastně na Rohanském ostrově v Libni nebo v Troji u vězdu do, do tunelu Blanka. Pak máme betonárku v Radlicích, v Písnici, v Loubětíně a teď jsme nově přikoupili ještě v Úvalech. Jak se jmenují ty slavné betonárky, co jsou
0: malované? <laughs> to, to je naše konkurence. <laughs> Jak on se jmenují? Zapa. Zapa. Ale oni to jsou vtipní v tím, jak to hezky jako malují a tak dále. To
1: je... jo, jo, a oni, já myslím, že marketingově to uh, velmi hezky pojali a v určitý době, zejména v takové, jako po těch 90. letech od toho svého založení, tak oni se vydložně soustředili na to, aby o nich bylo vědět. A opravdu je pravda, že jako, když někomu řeknu, řeknu, že jsem od betonu, tak všichni, Jasně, jako, všichni zapal, znají, znají tyhle barevné. A, panáčci a...
0: na jižní spojce, ale jo, úžasný jo. Ten,
1: ten kanon, co mají Úslavko a Ubrna, že jo, na Poloncii. Jo, 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 jo. Tak, tak oni se, zaměř, se zaměřují, zaměřují hlavně na to na tu jakoby, klientelu i těch lidí, kteří, kteří staví ty domky a my se spíš zaměřujeme na tu odbornou veřejnost, na, na ty stavby, jako je metro, tunely, že, Strahovský tunel, Mrázovka, Blanka a to, jsou, to je to naše zaměření, kam my, jakoby, cílíme my na ty profíky. Ale samozřejmě dodáváme i menším odběratelům, který chtějí. Vůbe, ty jsi
0: říkal, že uh, beton, to jsou různý recepty. To mi připomnělo jídlo. Že? vlastně. Když <laughs> já, tak můžeš skazit jídlo, můžeš skazit beton, bo může se beton zkazit.
1: Jo, tak teď, nebo to, jestli jestli myslíš, že se může zkazit časem, tak to se může zkazit časem. V těch 90 minutách se bude kazit. V těch 90 ne? minutách v podstatě už by si ho neměl uložit do té konstrukce, když to nestihneš. Jo, tak, jak říká, tak jak říká správně norma. A můžeš ho zkazit i tím, že dáš špatný složení. Že jo? Samozřejmě záleží na těch surovinách, jaký máš. Takže suroviny samozřejmě hrajou nějakou roli, ale roli hraje taky to, kdo ten beton připravuje, ale vlastně celý ten proces. Jo? To je právě toho betonu, je to komplikovaný v tom, že vlastně ty musíš mít dobrý surovin. Aby si vypěl dobrý beton, musíš mít nějakého dobrého technologa, který tam dá správný poměr těch surovin, dobrýho kuchaře, jo, když to tak zjednoduším, pak musíš mít šoféra, který taky není úplně, úplně hloupý a, a ví, že to má někam odvést v nějakým čase a, a ví, co s tím má dělat na té stavbě, že musí míchat a jak to má vysejpat a tak dále. No ale pak strašně záleží taky na těch lidech na té stavbě, protože jestli tam na té stavbě jsou nějaký chlapy, který tomu vůbec nerozumějí, no tak prostě můžou ten beton špičkový pokazit a, a nedopadne ta konstrukce dobře. Co se pak s ním dá, dá udělat? Zkazím jídlo, tak o tam praseti vylejou ho. Tak to je, kompost. To je vždycky na individuálním posouzení a samozřejmě záleží i na tom typu té konstrukce. Pokud ta konstrukce je nějaká výplňová, e, není tak, jako, když se zase to zjednoduším, tak nezáleží na ní tolik, no tak, tak samozřejmě se dá buď to opravit, nebo se dá něčím přelejt, nebo něco podobného. E, pokud to je konstrukce nosná, opravdu ty chyby v tom betonu jsou tak zásadní, že to narušuje statiku, nebo i třeba pohledovost, že se to prostě architektovi nelíbí, že tam je nějaká kaverna, nebo něco, no tak se to prostě musí vykopat. Může se stát, že beton třeba někdy dojde,
0: nebo bude tak drahej, že už bude téměř nedostupný.
1: Těžko říct, jako nevíme úplně jako přemýšleli nad těma otázkami, je opravdu jako až, až skoro utopický. E, samozřejmě ta cena toho betonu prostě roste nahoru. E, je otázka, co se bude dít z hlediska Green Dealu a tlaku na místní povolenky, protože když se vrátíme zpátky k té ceně těch emisních povolenek, tak my jsme kdysi si dělali nějaký scénáře, říkali jsme si, nějaká psychologická hranice e, ceny emisní povolenky je 100 eur a to bychom tak jako možná v roce 2026-2027 20, 20, 20 se k ní klidně dostaneme a už, jsme si, jako už se nám želi chlupy na celém těle. My jsme se k ní dostali v podstatě na konci roku 2021 téměř. Takže to je otázka dneška a existují nějaké projekty na, na jímání CO2 vlastně jako s cementáren, což jsou ale obrovsky drahý projekty, budou trvat strašně dlouhou dobu a mezi tím ty volně obchodovatelné emisní povolenky prostě budou tu cenu těch produktů zvyšovat. No. A není
0: to jenom o cementu, teda je to i o dalších surovinách. Já měl jsem tady před rokem hosta pana Vermouská. Pan Vermousek je předseda, nebo vlastně vedoucí ornitologické společnosti. A ten si trochu postěžoval na to, že nevznikají tady nové pískovny. Protože z pohledu ornitologů a z pohledu, z pohledu vlastně biologů je ta pískovna tím prostě ostrovem pozitivního, pozitivního jako života. Vysvětloval mi, že ty ptáci dneska nemají, vodní ptáci nemají kde žít, nemají kde přistávat, nemají kde prostě zimovat. Stejně tak se k tomu chovají i rybáři, ale i mnoho třeba entomologů, který, který ví, že některý druhých hmyzu a bezobratlých žijí v okolí těch pískoven. Četl jsem článek, že tady od, myslím, geologa Godány, že tady se neobnovila nebo neotevřela posledních 20 let žádná nová pískovna. Jo. Uh, Ani lom. Ani lom. budete dovážet materiál pro výrobu základové desky... Hmm. <laughs> mého souseda, si barák.
1: Dáváš mi otázky složité? <laughs> no já musím říct, že to je zase jedna z klíčových otázek dneska, protože to je pravda. To vlastně od revoluce se tady neotevřel v podstatě žádný pořádný lom, žádná pořádná pískovna a je to velká chyba, protože ty suroviny začínají docházet a samozřejmě každý majitel ty pískovny prostě když ví, že tam má nějakou zásobu, která je omezená a že pravděpodobně už ani nejenom, že se neotvírají novou, ale oni se omezují i ty starý No, takže na, například v Dobříni byla je obrovská pískovna, odkud my jsme vlastně brali písek a kamenivo a ta pískovna je dneska zavřená prostě a byť tam ještě jako zásoby byly, tak ta pískovna už prostě dál dneska nefunguje a mohl bych jmenovat další, další lokality a, a začíná s nimi velký problém, protože prostě písku a kameniva začíná by velký nedostatek. No, když je něčeho nedostatek, no, tak samozřejmě ta cena se zvedá.
0: No a pak je ta, ta druhá absurdní věc, že neotvíráš lom, neotvíráš pískovnu z nějakých ekologických důvodů, ale zároveň ti vzniká neustále zvyšuje se spotřeba toho materiálu, v tomto případě samozřejmě písku, štěrko písku, tak to musíš vnikať dovážet. A pak tohle budeš dovážet třeba na 100 km vzdálenosti z Polska, z Rakouska, ze Slovenska a tak dále. Takže ta ekologická stopa je pak mnohonásobně možná, až absurdně větší, než kdyby si opravdu... Další výzkumů no, otevřel. A to už se běžně děje... ornitologů. No,
1: <laughs> to už se běžně děje samozřejmě dneska, protože dneska se dramaticky zvětšily vzdálenosti, na který se to kamenivo vozí, a, a když zkrátka jde k situaci, že, že prostě to kamenivo nemáš, nebo v, ani, ani ten dodavatel není ochoten to množství, který potřebuješ. S tebou na ten, na ten celý rok zasmluvnit, tak to prostě musí skládat i z lokalit, které prostě ti ekonomicky nedávají úplně smysl a, a dopravně už vůbec ne. Ale, ale nějak to výrobek potřebuješ, takže to prostě převáží. Ježíš se matám a je, je, je to samozřejmě tak, jak říkáš, ekologicky to e, není správně. Já jsem vyrůstal tam na Hornickém Sokolovsku, takže vím, co
0: doly dokáží udělat. To je samozřejmě příšernost, která mě poznamenala dodnes, jako ty hněnovolné doly. Ale naopak měl jsem rád ty kaolínky a měl jsem rád ty pískovny, tam jako děti jsme si hráli. A teď jsem si to uvědomil, když jsem byl zavídní v Rakousku, a tam prostě vzniklo nádherné golfové hřiště Fontána poblíž bývalý pískovny. Vedle další vytěžené pískovny jsou velice drahé stavební parcely, protože najednou uprostřed nově vybudované vesnice je ta pískovna, že už zaplavená vodou. Pak tam mají další, hned vedle další pískovnu, která je určená pouze pro rekreaci a další pískovna, která je určená pouze vstup uh, zakázání. Ne, ne, jako, jsou vytěžné pískovny pro, 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 samozřejmě, pro ptáky a, a jakoukoliv jinou zvěř. Takže tam jsem viděl, že to může fungovat, jo? že to může fungovat člověk, příroda
1: a zároveň ta stavba, ale je, uh, u těch pískoven a uh, u těch lomů je samozřejmě největší problém vždycky v té lokalitě, kdy uh, ta hustota vlastně zalidnění v České republice, hustota těch, těch obcí a vesnic vlastně v rámci České republiky je, je tak velká, že po každý se to někoho velmi, velmi těsně dotýká. A samozřejmě s tím, že když někde vybuduješ prostě díru do země a začneš tam těžit písek nebo kamenivo, tak to znamená zvýšenou dopravu, zvýšený pravděpodobně hlouk a tak dále. Prašnost a, a, prašnost a, a tak dále. To je, jednoznačný. Na druhou stranu, já se domnívám, že jsou tady nějaký, řekněme, národní zájmy a, a mít nějakou surovinovou zásobu základních komodit prostě je potřeba a ta, žádná taková jako politika e, surovinové soběstačnosti aspoň v této oblasti nebo aspoň částeční surovinové soběstačnosti tady prostě v tuto chvíli není a měl by, měl by být nějaký koncept, který převáží nad tím jakoby lokálním zájmem. A, Samozřejmě je potřeba, ale tak to je potřeba si uvědomit, že pokud někde teda u nějaký obce vybudují pískovnu, no tak samozřejmě ta obec by měla dostávat nějaký kompenzace z toho provozu a, a to se, řekl bych, celkem běžně děje. Jakube, já jsem novinář a novinář ve své
0: podstatě diletant, který není v téměř v ničem odborník, takže třeba včera mě nějaký překvapilo, že opravdu písku je málo. Moje najivní představa hmm. byla, že ho budu dovážit ze Sahary, hmm.
1: ale zjistil jsem, že se saharskou písku tu nepostavíš. Jo, to, jsou, to, to je zase, se vracíme Proč zpátky... Vlastně? No, vracíme se zpátky k těm recepturám e, vlastně tak, jak jsme se o tom bavili. Ono to není, ten, ten beton, jak jsme zvyklí, že jsme si na, na chatě nebo na baráku někde namíchali v kolečku a trošku jsme tam nasypali cementu do toho a, a nebo do míchačky, tak e, v té v praxi odborný je to úplně co jiného. a my sl, sledujeme vlastně jakoby křivku zrnitosti toho kameniva, křivku zrnitosti písku. Takže ne každý písek vlastně z každý, z každý pískovny nebo kámen z lomu. z je použitelný do betonu a ty výsledné vlastnosti toho betonu jsou s tím dramaticky ovlivněny. Takže jsou dneska lokality, kde máš třeba pískovnu a ten písek z toho do betonu prostě není použitelný z nějakých důvodů. Jsou tam, je tam hodně jílových podílů nebo příliš jemných podílů jo, a tak to dále a je to prostě celá věda. Ale saharský písek,
0: ostatně jaký, každej pouštní písek, jsem zjistil, je kulatej. A tím, že je kulatej, tak vlastně do sebe nezapří. Nezapadá, do sebe, nezapadá vlastně a všechno by se to zhroutilo. Malí děti, ale ne malí děti, ale dospělí si myslí, že třeba maso si vyrábí v supermarketu. Jo. A velký děti si často myslí, že ten, <laughs> že ten písek, kámen a beton vzniká, vzniká v obymarketech. marketech. Jo. Ale my víme, teda, že potřebujeme tu vodu, potřebujeme ten kámen, potřebujeme ten písek, pak nějaká to pojivo, ten cement. Je to vlastně gigantický
1: průmysl, je to, průmysl. No, je, to, je, to, je to průmysl. Je to průmysl, je to Potřebuješ hlavně místo, kde to budeš, kde to budeš někde vyrábět. A když jsme spolu mluvili o tom, o té tom, o době zpracování vlastně toho betonu, tak je bohužel, bohužel je prostě v rámci betonu problém v tom, že prostě potřebuješ, aby ta betonárka byla co nejblíž vlastně tomu staveništi, aby si byl schopen to tam v nějaký době dopravit. On je, v rámci Prahy že jo, je to velmi složitý, protože řekni někde někomu, že vedle baráku si jdeš postavit betonárku. Že jo, tak to je samozřejmě jako v ten průmyslový. Prahy úplně vymizel dneska a je to věc, která je velmi, velmi, jaksi komplikovaná. A, to se a ne ne, v Praze.
0: To se netýká jenom jako betonárek a pískovém, že to, to ten syndrom NIMBY, not on my backyard, se týká i stavby jaderného úložiště, větrných elektráren, týká se to dolů, týká se to obchvatu a všeho. Jo? Samozřejmě nikdo z nás by nic nechtěl mít za barákem, ale... Museli bychom se možná vrátit asi o pár set let
1: zpátky. Že? Jo, no, je, to, je, to, je to vždycky složitá, složitá debata e, o tom, že všichni říkáme to tak, jak to hrozně chceme, že jo, no, ale když pak přijde na to řešení, tak ono tak, to bude tady, tak, tak tady my to vlastně nechceme vedle sebe. Že jo, no, takže to je přesně, jak jsi říkal. Ne. To by mohl pak vzniknout takový institut
0: ekologického ombudsmana, že, který by vlastně určoval, co má větší dopad na, na životní prostředí, buď když otevřeš někde betonárnu nebo pískovnu nebo lom, anebo to budeš dovážet na vzdálenosti
1: několika set kilometrů. Co má větší ten dopad? No Tak dá se tam do toho zakomponovat i ten způsob té dopravy, že jo tak jako dneska pořád uvažujeme o tom, že ta doprava probíhá po silnicích, protože je to jako jednoduchý, že jo? a každý druhý má kamion a, a velký nákladák a prostě se nedo toho a přiveze to za pár korun. Takže to, a my furt se jako otáčíme na to, že vlastně je tam ta nákladní doprava. No, ale jste před předtím zmiňoval tu paříž, tak tam prostě no to po těch, po tam po těch silnicích přesně tak, tam po těch silnicích toho materiálu příliš nevozejí vlastně a vozejí to po řece. Tam jako ta řeka, ta sena tam funguje jako normální jako dopravní tepna, kde opravdu ta řeka je plná nákladních lodí, které převážejí materiál sem a tam. A není to jenom dovozu kameniva do betonáren, ale je to i v odvozu prostě odpadu, sutí, tam to mají... A tak to naštěstí má
0: taky, ne? To jsou vaše, <laughs> vaše betonárny, ty, co tak. jsou za hotelem Hilton a v jo, troji, naše, ty jsou u řeky,
1: ne? Jo, jo, my to máme na Rohanském ostrově a vlastně v té troji vlastně tak máme udělané přístaviště pro nákladní lodě a vlastně na obě dvě ty betonárny to vozíme, vozíme kamenivo právě nákladníma loděma, což je, jako říkám, pro nás efektivní a hlavně to vůbec nezatěžuje městský silnic město je to skvělý, že? Jo, 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 jo. Kde
0: jinde se dneska staví více, nebo bude stavět než na tom Rohanském ostrově, ne? Tam je
1: to... Na Rovanském ostrově se chystá velká výstavba, tam vznikne celá vlastně nová čtvrť, budou tam nejenom byty, budou tam kanceláře, školy, obchody, celá infrastruktura, takže tam se chystá velká výstavba. A to, že tam je betonárka v tuhle tu chvíli, tak je taky naprosto ideální místo, protože vlastně ty, ty naše mixy, ty naše autáky vlastně ani nemusí opustit ten Rovanský ostrov. Na lodě tam přivezou kamenivo, to kamenivo tvoří vlastně až dvě třetiny vlastně objemu té hmotnosti toho betonu a vlastně přivezeme to tam lodí pořád. Řece, nikdo to ani neví, a jenom to zamícháme a mixy dovezou už hotový beton jenom v rámci dohanského ostrova. Vincent Churchill řekl takou, řekl toho hodně, ale řekl něco,
0: co se týče písku. Kdyby byli komunisti na Sahoře, byl by i písek na příděle. <laughs> no. jako, tak je otázka, jestli to už jsme probrali, že písku bude možná méně a i, i cementu možná méně. A musíme tedy přistoupit uh, třeba k recyklaci. Dá se beton recyklovat? Jak jsem pochopil, u písku moc ne, protože ten písek tím mechanickým namáháním, nebo i ten štěrko písky, který se dávají na lože pod železnici, tak one se neustále drolí a drolí, tak v určitou chvíli už ho
1: nelze recyklovat. Je něco podobného i u betonu? A beton, beton recyklovat, recyklovat docela s úspěchem. A zase je potřeba to ještě trošku rozdělit. Vlastně my samozřejmě recyklujeme nějaký takový ten zbytkový beton, který přivezeme z té stavby, protože když tam zbyde nějaký trošku v mixu někde nějakého čerstvého betonu, tak ho zrecyklujeme. Vlastně dneska jsou na to speciální recyklační zařízení, takový pračky, které vlastně oddělejí všechny ty zrna od sebe vlastně a, ten, a ten zbytek my můžeme znovu použít. Prostě, takže to funguje velmi dobře, ale to je jenom okrajová záležitost. Ale jestli narážíš na to, vlastně jak. Dneska vypadají nějaké brownfieldy, třeba když se zburá starý barák a vlastně ten se rozemele v úvozovkách a zase to použije jako plnivo do toho betonu, tak to jde a to jde velmi dobře. Ten betonový recyklát je žádaná surovina betonovej, ale my trošku se spíš víc strápíme a naši technologové se hlavně zabývají s tím, jak používat cihelní recyklát, nebo takový ten směsný sporobetonu. No, když prostě betonový recyklát je žádaná surovina a ta, ta, ten trh ví, jak, jak ji uplatnit. Nejenom do betonu, ale do nějakých jiných konstrukcí. Konstrukcí. Ale uplatnit cihelný recyklát a takový ten směstný recyklát, tak to už je trošku větší věda a tím se zabýváme my. A my jsme v loňském roce právě uvedli nové produkty na ten trh a tam používáme právě tenhle ten cihelný recyklát. A musím říct, že to je to má velký úspěch. To znamená, že teoreticky
0: můžu vzít starý dům, můžu ho rozebrat, co nejvíce z toho využiju. Ano. Dřevo, plasty, tedy i cihly. Ale to stejně se... pořád musí vznikat nový a nový beton, že? někde se to musí stále těžit a tak dále.
1: To je, no, to, je, to je takhle. Samozřejmě v rámci cirkulární ekonomiky, která zase dneska je hodně populární, tak je potřeba využívat i takových věcí, jako je recyklace starých baráků v brownfieldech nebo prostě bourám starý barák, tak to kompletně využiju do betonu, což je skvělý a funguje to. A my jsme si ověřili, že to funguje dobře. Ten beton dokonce se dostáváme na nižší cenu než u běžního betonu, což ty naše zákazníky zajímá. A je to ekologický, je to zelený, takže, takže opravdu zájem o to je velký. Jako na druhou stranu určitě si nelze myslet, že to je řešení toho, že se už nebudou otvírat žádné lomy dokolo, nebo písekovny. Prostě to je to, je, je to, já odhaduju ze svého kvalifikovaného pohledu 10-15. Jestli v budoucnu, v nějaké velké budoucnosti, budeme využívat 20 recyklátu jako do betonu, tak, tak je to hodně. Pepa
0: Godány, geolog, který pochází ze Sokolova, stejně jako já, tak mi říkal, že, i, že dneska, kdyby jsme zastavili jakýkoliv nový stavby, nic nestavili, nebudovali žádný prostě v dálnice vysokorychlostní železnice, že v podstatě, a jenom by jsme opravovali, že už ta Česká republika není soběstačná v tom, v těchto zdrojích jako písek, štěrkopísky, že už je závislá prostě na, jako na dovozu. No.
1: no, to jenom potvrzuje to, co, to, co říkáme a, a je potřeba, já se domnívám, že je potřeba s tím něco dělat a mělo by se to začít řešit na národní úrovni, prostě měla by být nějaká koncepce rozvoje těch strategických surovin a, a tyhle ty věci prostě zde musíme nechat. Asi není problém ten písek nebo kámen dovést od někud odinut prostě z východu, ty zásoby na východ od nás budou, budou obrovský, no, ale ta doprava prostě to je, to je Šílená, šílená věc. Chci se vrátit úplně
0: zpět, když jsme se bavili o tom Panteonu, který vlastně uprostřed Říma, a je to teda jedna z velkých betonových staveb. Dokonce jsem zjistil, že ta kopule v podstatě z toho prvního, druhého století je větší než kopule, má větší průměr než kopule chrámu svatého Petra hmm? ve Vatikánu a více než slavný florenský dom. To předběhlo o 1500-1600 let. Ano, ano. Jsou ještě nějaké jiné betonové stavby z období
1: antiky. Zpomeneš na něco? Tak jejich, jejich hodně. Jejich hodně samozřejmě, asi úplně první první betonovou realizací bylo vlastně divadlo v Pompeji, že jo? to je taková úplně jako nej, nej, nejranější vlastně v úvozovkách betonová stavba, to bylo v roce asi 75 před naším letopočtem. Jo? Ale ono vlastně po době vlastně po té římské éře, vlastně tak ty v zase technologie trošku upadly. Že no v té době středověku to bylo daleko, daleko komplikovanější a vlastně ty betony se začaly rozvíjet až nějakým 18. nebo 19. století v té podobě jak je, jak je známe dneska. A já to vždycky vnímám, že je beton a
0: armatura, že jsou tam ty železné tyče. Hmm. A když se dělalo Pantheon nebo teda divadlo nebo některé tak.
1: akvadukty, tak to bylo bez armatury. to bylo že? bez výstu, že no, přesně tak, no no. jak
0: to je možné, že to drží? To nějak odlehčili ještě nebo?
1: No, tam bylo jednak tam bylo lehčí kamenivo v tom použitý, že v tom v tom Pantheonu využívali takových těch, těch 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 z těch lávových polí, že to kamenivo nemá tu hmotnost takovou jako má jako má vlastně ten to klasický dnešní kamenivo, ale vystužení betonu to je zase další, další celá věda, kdy se dlouhý leta vlastně vůbec zjišťovalo, jaký materiál na to vystužení použijí, protože beton má jaksi tu, tu, tu negativní vlastnost, že on nemá dostatečnou pevnost vtahu pevnost a musí se právě kombinovat vlastně s ocelí, aby dosáhnul pevnosti, pevnosti v tahu na nějaký slušní úrovni a to je právě ten železobeton, na který ty si tady narážel. Uh, narazím vždycky na termín portlandský portlandský cement. Co to je? portlandský? Portlandský cement je v podstatě základní cement, který se, který se dneska, dneska používá. Je to portlanský, klasický portlandský cement, je ten nejkvalitnější cement, vlastně, který se používá, ale zároveň z toho dnes, dnešního pohledu také je taky nejnáročnější na produkci CO2. Takže postupně se od klasického čistého Portlandského cementu bude pravděpodobně upouštět, protože, protože ta náročnost na, na, produkci je prostě, na produkci CO2 je příliš velká. Bude se, ten, ten cement se bude míchat s dalšíma příměsemi a budou vznikat další směstní cementy, ale samozřejmě Díky tomu, že se tam přidávají nějaký další příměsi, no, tak se i zhoršuje ta kvalita toho cementu. Takže si s tím souvisí i kvalita betonu ve finále. Uh, Vzpomeneš si
0: na nějakou první novodobou betonovou stavbu v Evropě?
1: No, tak to uh, uh, úplně nevím. Nen, není to ten,
0: toho inženýra Jona Smítna, takový ten maják slavný? Jo, 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 je to možné, je to možný, jo, nevím úplně. A v Čechách nějaká první betonová stavba?
1: V Čechách, v Čechách, no, že bych si byl úplně jistý, to teda, nevím taky. Teh.
0: Já mám pocit, že samozřejmě asi už palác koruna na Václaváku a možná ta i akademie věd, myslím, že, že se dělala jako už jo. pomocí jako betonových technologií. Ale my tady máme ty paneláky, že jo, no? celá východní Evropa je v podstatě... Postavená z betonu. Nikde jinde nenajdeš takový množství vlastně betonových sídlíš,
1: paneláku. Jo, jo, to je, to je pravda. Tak možná i z té doby vlastně, že pochází takovéto negativní vnímání toho betonu, kdy vlastně ten, ten panelák ještě za, našich, jako ra, ra, za našeho raného dětství, že jo, tak byl vnímán jako, jako králikárna, že jo, nebo prostě nějaká jako nekvalitní stavba, že jo, když se to vezmeme tak To je dál. pravda,
0: protože kdykoliv jsem na západě, tak pro ně beton je téměř královský materiál, jo? ale Češi se to bojí, prostě jsou fascinovaní dneska dřevem, sklem, ocelí, mědí a a toho betonu se bojíme. Já jsem taky vyrůstal v paneláku že? a děsil mě Furce
1: rolil. Já si myslím, že to s tím souvisí. Ale zase, když my tím, jak se stýkáme s těma s těm, s těm, s tím, s tím odbornou veřejností hodně, tak jako architekti samozřejmě beton milují. Já když si můžu zmínit standu fialu, architekta, který návrh krásné stavby, jako je palác DRN na národním ro, z, prostě. z betonu. Drn je z betonu, drn je z našeho betonu. Prostě jsou tam barevní betony, je myslím to prostě si, je to sklo a ocel. To, No, To je jenom zvenku, to je to pláštění, jinak no vlastně veškerá konstrukce prostě je, je z betonu a ten, ten beton je úplně špičkový. Tam, jo. tam opravdu jako oko betonáře je, je potěšeno, protože tam, tam, co, co, tam si všichni odvedli svoji skvělou práci, ať už stavební firma, tak, tak, tak ty, co, ty chlapi, co to prováděli a, a my jsme si taky dobře zařádili. Když jsme se byli o těch
0: panelácích, které vznikaly v těch 60., 70., 80. let, jaká je kvalita toho betonu?
1: No, ono je potřeba říct, ta kvalita betonu samozřejmě je, je různá podle toho, v jakých podmínkách se ty panely tehdy připravovaly, a není tak problém, u těch, panelů, u těch panelových domů není takový problém s tou kvalitou toho betonu samotného, ale jako s těmi, s těmi detaily. Vlastně. Tam je to, to napojení vlastně, zatékání vlhkosti vlastně do, do té konstrukce a tak dále. Takže mm-hmm. když si vezmu jenom ten, ten skelet, jako takový, tak ta kvalita špatná ve finále v naprostý většině případů, ta kvalita špatná není. Problém paneláků, čím paneláků spočívají v tom, že tam byly nekvalitní, nekvalitní kabeláže, nekvalitní provedení, júma jádra a tak dále, takové tak, ty věci větši, vnitřních rozvodů a, a tak podobně. Takže v tom byla ta nekvalita. Ale vlastně ta kvalita toho skeletu, tak ta, když se nedovolí, aby tam zatékala zatejkal voda do toho, no tak, tak s tím žádný dramatický problém zase není. Jakubr, může se přidávat plast vlastně do, do betonu? Asi to, někde, asi to někde existuje, ale my to teda neděláme logicky. Já nejsem technolog, ale z pohledu na to, tak plast bude určitě lehčí, bude plavat v tom, bude to, bude to asi komplikovaný. Přidáváme do betonu nebo do betonu do různých jakoby, směsí, přidáváme třeba polystyrenové kuličky, aby jsme zlepšili tepelně izolační vlastnosti. Vlastně to jsou takové jako speciální pěny, kterými vyplňujeme nějaké podlahový vrstvy. Přidávají se vlákna polypropylenové do betonu, aby se zabránilo tvorbě tralina, aby se zabránilo praskání betonu při požárech vlastně v tunelech. Takže těch, těch věcí je celá řada. Když jsem se připravoval, tak jsem narazil na nějaké
0: různé termíny, jako třeba mídlový beton. Hm. Slyšelo jste to někdy? To, mídlový beton jsem ještě neslyšel. Ty o tom něco víš? Ne, 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 Mídlový beton. <laughs> že, že tam dochází, že
1: jsem úředně přidávat nějaký saponát někdy. No takhle. E, no tak to se přiznámě jsem neslyšel. Nicméně, četl jsem kdysi nějaký článek jako cirkulární ekonomice a teď to nechci nestovat, protože já si myslím, že je správně recyklovat správný materiály a, a využívat si betonový recyklát, ale četl jsem dokonce, že by se měla přidávat mrkev do betonu a, a nějaký další si zeleniny. Tak to jsem považoval asi za nějakou. Legraci, nicméně bylo to, zdálo se, že to je myšlený jako seriózně a, a to, myslím si, že to dehonestuje vlastně jako celý pohled na cirkulární ekonomiku jako takovou. Věrný posluchač Tomáško,
0: teda se mě ptá, co je to pohledový beton. Tak pohledový rozdíl mezi betonem
1: a pohledovým betonem. No tak už, už to samo o sobě říká, že vlastně ten beton pravděpodobně v té konstrukci bude vidět a bude to úmysl, aby byl, vidit, aby byl viditelný a samozřejmě Povhledový beton dneska má nějaké definice v normě, v předpisech, kdy, se, kdy je, má nějaký kategorie, co to znamená. a, a je, je to o množství třeba pórů na povrchu toho betonu, o kvalitě toho povrchu a tak dále. Takže nejde jenom o vlastnosti, jako je pevnost toho betonu, nějaká odolnost vůči vlivům prostředí, tak jak je to definovaný v normě, ale jde ještě o to, jak ten beton vypadá. Protože když budete si chtít doma nechat pohledovou stěnu z, po, z pohledového betonu a bude tam věky přiznaná, nebude se natírat a nebude se ničím zakrývat, žádnou omítkou, no tak budete chtít, aby ten beton nějak vypadal, aby tam nebyly nějaké velké mezery v tom, trhliny a tak dále. A to definuje vlastně pohledový beton. Jak dlouho vydrží vlastně beton? Myslíš, jako obecně teď? Obecně? No, no tak beton vlastně, zase norma říká, že vlastně konstrukce z betonu se dimenzují na 50 let. V nějaký základní, to jsou bytový domy, administrativní budovy. A pak 50 je další, let, 50 let a další kategorie hmm. je 100 let. A ta kategorie z let jsou takový ty stavby dopravní, mosty a veřejná infrastruktura.
0: Mám oblíbenýho no architekta, je vlastně John Puffson, jeden z nejlepších minimalistů. Když se podíváš, co nás poslouchají na klášter Nový dvůr u Teplé, na západních Čechách, tak mám vzal vlastně barokní dvůr a do něho vestavil nádherný betonový chrám ano. a celé ještě ty vlastně celý ten klášter dodělal. To přece nestaví na 50 nebo maximálně 100 let,
1: to není ta... Já mluvím o tom, co říká vlastně Norma. Norma říká vlastně ta konstrukce musí být dimenzována na tato období minimálně, ale samozřejmě se předpokládá, my to vidíme i na těch konstrukcích, který dneska, mluvil si o těch panelácích vlastně, s tím betonem se nic nestane další, další roky, protože opravdu to, ta, 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 to dimenzování vlastně toho betonu je to, je vlastně to umělý kámen, že jo? takže vlastně ta trvenlivost toho betonu je velmi, velmi dlouhá. Zase ten
0: John Pawson udělal krásný vlastně, horskou chatu, nebo takovou usedlost v Tyrolsku, která vypadá přesně jako ty kamenné a dřevěné staré tyrolské úsedlosti s tou sešikmělou střechou. A udělal to z betonu, vypadá to prostě nádherně. A, a tam jsem si říkal, tohle může třeba vydržet několik set let, jo. A teď vlastně došlo vlastně i ty paneláky, když si lidi kupují velice draze dneska, hmm. tak musí předpokládat, že jim to vydrží minimálně. Dobu no, ne, jo.
1: Je to, jak jsem říkal. To znamená, je to, není to o tom samotným betonu. To není, to, že by ten beton se najednou rozpadl. Je to spíš o tom, mm-hmm. samozřejmě, beton podle, podle norem a podle toho, jaké jsou dneska předpisy, tak uh, už se ne, ne, na, na betonu už se neskoumá jenom, jakou má pevnost výslednou nebo, nebo uh, jak, jak dlouho je zpracovatelný, a, a hlavně se zkoumá, v jakém bude prostředí. A to je definovaný, jestli bude třeba, aby ten beton byl odolný proti rozmrazovacím cyklům, například na dálnici, nebo nebo proti solím na dálnicích zase, nebo aby byl odolný proti síranové korozi, když je to někde v nějakých základech. Aby ten beton nedegradoval a nerozpadal se. Co mu ještě škodí betonu? Betonu škodí v podstatě, škodí mu oxidace ze vzduchu, škodí mu, škodí mu vlastně jakoby veškerý prostředí mořský soli, to není na náš případ úplný, ale je to, je to škodí, mu, škodí mu soli z rozmrazovacích cyklů na, na, na těch silnicích, těch těch věcí, jako i celá řada. Různý, různý chemické látky samozřejmě a tak dále. A když se někdo udělá teda základ z betonu,
0: tak na co by měl nejvíc dávat pozor? Na vlhkost třeba, nebo...
1: Vlhkost ne. Vlhkost, paradoxně betonu, betonu vlhkost nevadí, protože jak je, jak je známo, že jo, tak beton samozřejmě tvrdne i pod vodou, takže jakmile, jakmile ten beton dosáhne určitý, určitý pevnosti, že se, že se nerozplavuje tou vodou, tak můžeš ho dát klidně do rybníka a on tam tvrdne na ty požární pevnosti. Naopak ta pevnost bude ještě, ještě lepší, protože ta hydratace je podpořená vlastně tím, že je ve vlhkým prostředí. Jestli tady slyšíš nějaký rochtání, no, tak to je tamhle
0: eh, další redakční pes. A franta. Potvrzuji, že jich je tady celá řada. Ano. Ale když už se bavíme o zvířatech, beton a zvíře, je nějaké zvíře, které škodí betonu? Tak když máš třeba polystyrenou izolaci
1: a kuna, tak... Jo, tak betonu asi neškodí žádný zvíře, bych řekl. To, to si myslím, že ne. Nedostane se do toho prostě. Kromě, kromě člověka, který ho zpracovává. V tom daném okamžiku. Ten, ten mu může uškodit, jak už jsem říkal. Jaká je
0: vůbec nejtěžší překážka při stavbě betonu, když vidím někdy ty obrovské výškové stavby? Taký, jak se během 90 minut dostane ten beton až tam nahoru. Že?
1: No, to, to je o čem jsme se bavili. Vlastně máme 90 minut na to, aby jsme od prvního kontaktu vlastně betonu nebo cementu s vodou na té betonárně dopravili ten beton na stavbu, ale tam to nekončí. My to dopravíme na stavbu a tam se to nevyleje prostě najednou. Ten mix vlastně v sobě veze 8 kubíků betonu většinou a ty se musí nějakým způsobem přepravit až na to místo, kde ten beton bude uložený. A to se dělá buď to čerpadlama na beton, anebo se to vlastně dělá takovým pomocí bádí, což jsou takové nádoby, které mají, řekněme, jeden kubík, takže na osmkrát vlastně se to, se to jeřábem zvedne do toho místa, kam je potřeba. To může být někdy velmi dlouhá trasa, zejména třeba na těch, na těch stavbách těch výškových budov, tak to trvá, než ten beton se dopraví vůbec na to místo, kam, kde, kde, má, kde má být uložený. Dochází
0: tam někdy k nějakým úplně až adrenalinovým scénám, až hysterickým, že se třeba... <laughs> něco zašprajcuje, zaš beton neteče, musí se to...
1: No tak beton, pokud je beton správně navržený, správně obydnaný, musí samozřejmě ten, ten odběratel definovat, definovat jak, pro jaký účel ten beton chce a musí si říct, jako my, my jsme schopni udělat všechno, ale musí ten zákazník nám to specifikovat správně, co to beton očekává. A když tohle to všechno se podaří, což se většinou jako všechno daří, tak samozřejmě pak dochází spíš k obráceným problémům a to je, že ten beton třeba bynění. No a ten beton prostě je to obrovský tlak, je to obrovská hmotnost a pokud to betnění prostě není připravený profesionálně, a odborně, tak prostě ten beton může to obednění roztrhnout nějakým nebo uvolnit a všechny ten beton prostě vyteče na zem, vyteče dolů, může to dokonce někoho zranit. Zažil jsem i okamžiky, kdy třeba se propadnul celý strop při betonáži a a naštěstí jsem nikdy jako nezažil, že by se někomu něco u toho stalo, ale, ale chlapi jen tak tak stačili skočit a, a propadl se celý strop ze toho dvěmi z ty kubíky betonu, což je průšvih.
0: Dělali jste taky betonový povrch dálnice, třeba v tunelech? Taky. taky. Jak se to technicky řeší, když ten beton přece teče. Že? A to mě zaujalo
1: tady, jak jsou vlastně obchvat Prahy. Hmm. Tam jsou trošku jiné receptury, to zase už souvisí s ředitelstvím silnic a dálnic, kdy ředitelství silnic a dálnic má speciální požadavky a speciální svoje předpisy na, na to, jak, jak má vypadat beton, jak se má kontrolovat beton, dokonce kontroluje, musíte mít certifikovanou betonárnu pro ředitelství silnic a dálnic, což je zase celá, celá, celý proces relativně složitý. A ten beton, který je použitý na dálnicích, tak samozřejmě má úplně jinou konzistenci než ten beton, který se používá do stěn, jo? Ten, co se používá do těch stěn taky má být hodně tekutý, aby tam všude zatek a ještě musí ten zákazník zvibrovat a aby zatek opravdu všech těch koutů, kdežto tady na té na dálnici je to spíš jakoby hustší konzistence a většinou mají jaký velikánský finishery, který vlastně ten beton tak jako rozprostřou, uhladí, udělá se speciální úprava toho povrchu. A to, pak chrátu, se to když je to v rovině, všetřil. ale když mám
0: třeba ten tunel, který vede od Vltavy nahoru. I tak tak to prostě musí nějak rychle stuhnout, jinak by se to přece zvolnělo. A...
1: Ne, ne, no, ne. právě ta konzistence toho betonu je taková, že prostě on neteče v tu chvíli. On vlastně se spíš, no, ne úplně sipe, ale prostě je to, spíš, je to jakoby hustší mota, prostě která, která drží i v tom spádu, vlastně, který tam je. A ten spád nikdy není takový, že by tam bylo tak, tak dramatický, že by, že by to uhíždělo, to samozřejmě ne. Ale ty nejsi stavaš, ne? Jako formálním vzděláním na začátku. Já nejsem stavař. Já jsem, já jsem si dostudoval vysokou školu, ekonomku a já jsem spíš s spíš svým zaměřením jako spíš obchodník a všechny ty svoje, tak jako, ani nemůžu asi říkat stavební znalosti, ale jsem získal spíš ty svoje zkušenosti, jsem získal spíš nějakýma zkušenostmi na stavbách, právě s tím, s tím mixem a vůbec se. A
0: dělal jsi pak třeba v tom velíně tam?
1: Jo, jo, dělal jsem na tom na betonárny, kde jsem vlastně připravoval ty směsi, jo, s pomocí našich technologů, který prostě připravují to složení těch směsí, tak ten míchač to musí správně nastavit všechno v tom počítači, starat se o to zařízení tam, který tam je a tak dále. Takže to byla obrovská, obrovská praxe pro mě. Jeznal jsem samozřejmě s těma našimi zákazníkama po telefonu, kdy pak už je taková dispečerská práce, kdy, kdy musí zásobovat ty stavby v nějakým reálným čase atd. a tak to... dále. Jako to, ta betonárka musí jet 24 hodin? Nebo... Jed může... No, jet nemusí 24 hodin, vždycky je potřeba po nějakých, řekněme, 4, 5, 6 hodinách tu betonárku umýt, aby se to nelepilo všechno do těch různých zákoutí a tak dále, na ty lopatky a tak podobně, ale jed 24 hodin nemusí, akorát po každém, po každém, jakoby ukončení tomu musíš prostě umýt.
0: A jak to je teda prakticky, to je nějaká obrovská, to, co vidím na těch betonárkách, ty, ty... To jsou většinou zásobníky, ty, věže, ty, zásobníky. Ty, vidíš, ty vidíš
1: většinou sila, zásobníky vlastně. A v nich je co přesně? No tak v nich je právě, právě kamenivo několika frakcích, Máme většinou sedmi frakční zásobníky, takže vlastně máme sedm frakcí kameniva, nebo třeba pět, některý jsou zdvojený. Máme tam zásobníky cementu, zase máme tři, čtyři druhy cementu, vápenec používáme, anhydrid používáme, těch popílek, jo, tady jsme tady zmínili, takže těch věcí je strašně moc. Do toho jsou sklady chemických přísad, vlastně, kde vlastně odkud čerpáš ty přísady. Tady musíš mít zásobníky na vodu. Na teplou vodu v zimě musíš vodu ohřívat. Jo, takže těch věcí je tam celá řada. A vlastně Tyhle, všechny, tyhle ty všechny zásobníky a sila, tak z těch, z těch jdou e, různý další šmekový dopravníky nebo pásoví dopravníky a ty jdou e, k obrovským vahám, vlastně, kde se ten, e, ty jednotlivé složky prostě vážejí. A když jsou správně navážený a počítač dá signál, tak se to všechno spustí do míchačky, ne, teda do toho auta, ale do míchačky vlastně na té betonárně, kde se to všechno zamíchá do hromady. Takže to
0: se míchá pak až v tom autě?
1: Ne, právě ne? že ne, že to nejde do toho auta, jde to do míchačky, která je na kter betonárně, což je prostě velký hrnec, obrovská nádoba, v objemu třeba dva nebo tři kubíky, tam jsou lopatky a prostě celý se to zamíchá dohromady. To musíte zase vědět, jakou dobu to má se, se míchat a tak dále, jakou intenzitou. A pak, když je ta záměs hotová, ty dva kubíky, tak se spustí do toho, do toho mixu dolu. Ale ten, si udělá... ten kotel pak musíš nějakým způsobem jako
0: vymejt, aby se, aby to, víš Pojď co, v 4, já, mám po, hodinách. já mám pořád takovou možná dětinskou představu zafixovanou, když někdo staví barák, tak se tam přiveze tu míchačku a ta míchačka je často taková, jsou na ní krápníky toho betonu, vevnitř už je, už je to úplně stvrdlý, jsou tam takové různý krusty, tohle asi v profesionální betonárně nemůže být, že jo? to se musí,
1: No to tam, to tam být samozřejmě nemůže, ale ono vlastně tak ta betonárka jede kontinuálně v průběhu celého dne, tak vlastně je pořád mokrá, takže tam takhle věci se jako jakože nedějí, ale vlastně po těch, jak jsem říkal, po těch 4-5 hodinách vlastně vždycky tu uděláš přestávku, a 20 minut tu míchačku pořádně vymyješ, aby, aby se vyčistila, a pak jdeš zase dál. A po skončení práce samozřejmě ji musíš. A to mít. stejně musíš, že i s tím nákladňákem, s tím autem, ne? To taky, ano. To zná ten řidič, ráno přijde do práce, ano. Má čistou má auto. Naloží a jezdí, jezdí celý den a po skončení práce prostě to auto, to auto musí vypláchnout. A, a, a vypláchnout si to on nebo někdo jiný. On si to musí dělat, samozřejmě to je práce každého řidiče. On vlastně tím, že na to máme ty speciální recyklingy, tak vlastně on všechno to vymejvá do těch speciálních recyklingů, aby z toho nebyl někde nějaký nepořádek, protože zase i pro nás platí nějaký hospodaření s odpadem a, a, a i na tohle jsou přísné parametry z hlediska předpisů a různých stavebních povolení, a to jsou i věci, které my musíme hídat. Takže ten provoz musí být čistej takže on to vypláchne do, do, do toho recyklačního zařízení, ostříkne to hadicí a vlastně je to dostačující. Existuje něco
0: jako nějaký high-tech beton, ultra lehký, zároveň ultra tvrdý?
1: Ultra lehký, ultra drahý. Vše, všechno existuje, ultra drahý máme taky, ale ultra vysokopevnostní beton je teď takovou jako extra modernou. To je věc, do které vkládáme hodně naději na budoucnost a to je věc, kterou se hodně zabýváme. My jsme vlastně tímhletím betonem realizovali lávku v Čelakovicích, která vyhrála spoustu mezinárodních ocenění a je to, se když to přiblížím, tak se vlastně jedná o, o takový betonový segmenty, ze kterých je ta lávka složená a ten segment má tloušťku třeba jenom 6 cm. A vlastně přesto tyhle, tyhle segmenty jsou dimenzovaný na to, aby udržely nejenom jako pěší a cyklisty, ale taky vozidla záchranního systému do 3,5 tuny. Takže když potřebuje projet sanitka, tak je to dimenzovaný, vlastně ta lávka v těch čelakovicích je třeba dimenzovaná na to, aby ta sanitka tam vlastně byla schopná v nouzi prostě přejet sem, sem a tam. No a to je právě ten špičkový beton, který my jsme jako jedni z prvních tady u nás začali vyvíjet. A tenhle ten beton, říkáme, to dimenzování toho betonu je na minimálně 200 let a více. A ty pevnosti jsou až desetinásobné oproti těm pevnostem těch betonů, které jsou v současnosti. A
0: co to je dneska největším takovým stavebním projektem v Praze? Tak Protože právě. má se dělat ten smíchov, to bude gigantický staveniště za Smíchovským nádražím,
1: že jo? Jo, jo. určitě, tam tam je velká výstavba, probíhá velká výstavba, ale ono to vlastně dneska v podstatě, když se podíváš do Prahy, tak ta intenzivní výstavba bytů, která tady začala díky tomu, že ty ceny těch bytů rostou a že ten že ten zájem těch, těch lidí o koupy bytu je je ob, pořád obrovský, když ta cena už je dneska jako extrémně vysoká, tak uh, ti developeři opravdu jako otevřeli všechny svoje projekty, které jde měli a dotlačili to do stavebních povolení a vlastně když se podíváš dneska v Praze, tak vidíš, že na každém tu se dneska staví. Takže těch projektů je dneska strašně moc. Bohužel je to většinou komerční výstavba, trošku, trošku pokulhává ta, ta výstavba té infrastruktury, která se, která se v minulosti přibrzdila a, a ono to není tak, že, že se to všechno jenom jako rozsvítí a, nebo zhasne a pak se to zase rozsvítí, ono to všechno trvá a tady pokulhává příprava a příprava těch velkých infrastrukturních projektů prostě není ještě v takové fázi, aby se to mohlo všechno rozjet. Nicméně vypadá to velmi nadějně, že by se letošním roce mělo rozjet Metro D, na který se strašně dlouho čeká už a který mělo nějaký potíže se zahájením té výstavby, ale vypadá to, že už v letošním roce by se mělo začít stavět. Vypadá to, že se bude stavět Libeňský most, jeho opravovat Libeňský most, Dvorecký most se chystá, takže to jsou jsou konečně stavby, které jsou financované z
0: veřejných peněz. Abych se to nějak představil laicky, co je největším polikačem betonu, nějaký třeba výšková stavba, řekněme, jako ty, co se stavíme pankráci, nebo je to metro, nebo je to most. Jako kde je ta největší hmo- asi obecně, objem toho, toho
1: betonu? Ob, ob, asi, asi obecně jsou to spíš jako ty, ty stavby tý ty dopravní infrastruktury, jako jsou nějaký uh, vysokorychlostní železnice, třeba koridory, tunely, tam je relativně velké množství betonu. Na druhou stranu musím říct, že my jsme v minulosti tady, když se dělali tunely Blanka, když se stavěly etapy metra, stavilo se metro do Motola a tak dále, tak jsme se domnívali, že Kdyby tohle to přestalo, takže vlastně tady ty betonárny budou skomírat a že prostě nebudeme mít tady žádnou práci, ono to nebyla pravda, protože ten komerční sektor to vlastně jako z velké části nahradil a ta, ta intenzivní výstavba bytů jsou to jenom jako v úvozovkách, jenom, jenom bytovky, tak, tak to množství těch bytů, který se dneska staví a kanceláří, tak je tak velký, že to bohatě nahradilo i tu infrastrukturní výstavbu. Tady hledám pořád jeden
0: takový termín, na který jsem narazil těsně, než jsem šel za tou pumprlování. Nebo
1: nevíš. Je to nějaká, nějaký způsob úpravy, úpravy betonu? Úprdlování nebo nevím, ale možná jsem, možná jsem like, ale nic, nic mi to z hlavy neříká. Co by to mělo být? Máš to aspoň
0: Myslím si, že to nějaká taková ta úprava betonu, kdy vlastně do toho děláš tu strukturu, aby byla taková.
1: Aha, to jsou takové ty otisky těch matric nebo něco takového, to, to, je, to je zajímavá věc. Zase to jsou spíš takové okrajové záležitosti, kde existují firmy, které vyrábějí třeba matrice, matrice do betonu, do, do bednění vlastně. A vlastně ty do toho bednění vložíš té matrici, která vypadá třeba jako, jako cihla nebo jako dřevo. Nebo, a ono ti, když dáš ten správný beton vlastně svoj správný konzistenci, tak, tak se ti to krásně vlastně projeví, na ten celý ten relief na té tý, na tý pohledové straně toho betonu. A to jsou dá se s tím vymýšlet spousta architektonických věcí.
0: Co to je betonářská lobby? To taky je jako
1: novinářský termín. Jako. <laughs> já jsem si říkal, jestli, jestli tohle tajme padne. No jasně, e, musí... no, já nevím, se přiznám protože prvý jsem to dlouho teda neslyšel, betonářská lobby, a když jsem to někde jako slyšel v médiích, tak musím říct, že vždycky jsem se musel jenom pousmívat, protože já, jako, jestli má někdo uh, nejhorší lobby, abych řekl jako na světě nebo z těch oborů, tak jsou to betonáři prostě, protože to, uh, myslím si, že to nemá s realitou vůbec nic společního.
0: No, možná to vzniklo tím, že vznikaly nějaké realizace betonové, které často byly zbytečné. Myslím takový ty třeba podél železnic, víš ty, ty
1: betonoví koridory v podstatě. A otázky, no, zase je otázka, jestli vznikaly konstrukce, které byly zbytečný. Jo. Všechny, všechny, jen tak jako zbytečnou stěnu někdo někde neudělá, to nikdo někde neschválí a ne, všechny, ty, všechny ty prvky, které jsou okolo železnice, když o nich mluvíš, okolo silnic, tak mají nějakou, nějaký svůj důvod. Jo. Když se podíváš do Rakouska a projíždíš třeba v blízkosti Innsbrucku, tak tam vidíš, že prostě tam, jakmile vyjíždíš na úroveň toho města, tak tam prostě ta dálnice je v podstatě ohranič vysokýma betonovými stěnami a ty vůbec jako nevidíš nikam do žádné krajiny. A je to z toho důvodu, že to jsou protihlukové stěny, prostě protože zase platí nějaké hlukové normy. A v okamžiku, kdy ty tam postavíš dálnici a neuděláš tam tyhle ty opatření, no tak samozřejmě tam nemůžeš tu dálnici provozovat. Takže možná se to na první pohled jeví, jako že to jsou třeba zbytečné věci, ale oni mají nějakou svoji funkci, byť se lajkovi může zdát, že nedává smysl.
0: To je asi hovořím, když je s ním vlakem z Mariánek vlastně do Prahy, když je jdu domů tak bavíš se s cizinci, kteří jedou vlakem, tak jsou úplně nadšení, že pořád vidí krajinu. Když jste dneska z Norimberka nebo z Míchova vlakem, tak v podstatě nic nevidíš. Jedeš vlastně v tom betonovém koritu. No, jo, jo, jo. který asi vybudovala německá betonářská lobby. <laughs> je nějaká betonová realizace, kterou fakt máš rád, která je opravdu krásná, už si říkal ten drn.
1: Den se mi hrozně líbí a já mám rád i jako hlavně ty infrastrukturní stavby taky, protože přece jenom co si budeme povídat. příští úctě, když děláme ty, ty bytové domy, tak to je všechno fajn, ale většinou je to betonový skelet, na který jdou nějaký omítky, zateplovací systém a, a ve, ve finále ten beton není vůbec vidět. Takže dren je taková jedna z mála věcí, které jsou krásné opravdu jsou nachlubení, ale je spousta i dalších realizací a. To je hezký
0: nachlubení, no?
1: <laughs> a je spousta věcí, které jsou. Který jsou jako, jako pěkný a my jsme na ně pyšní, a ono se na ně strašně zapomíná i proto, že třeba to mělo nějaké mediální negativní souvislosti, ale když se podíváš prostě na, na, na technickou podobu třeba tunelu Blanka, tak to je prostě jako neskutečná stavba v centru přes centrum města prostě která jako v málo kde v Evropě má období je tam krásný, krásný prvky z betonu a prostě jsou to vodotěsné betony vede to pod Vltavou prostě to jsou to jsou tak úžasný jakoby, z pohledu stavaře jsou to tak úžasné stavby že je velká škoda že mají takhle negativní souvislosti, které který, který jakoby v současné době mají. Když
0: je zjíš po Evropě, všímáš si taky, ne, určitě jako no, profesionálně. Je někde fakt... Krásný tunel, si říkne, to, je, to je fakt tunel, tím se chci projet.
1: <laughs> Takhle úplně Ustředlí... švédský metro, je úžasný. Jo, jo. Tak úplně to nemám, ale samozřejmě jako jsem, jsem jaksi postižený tou betonařinou, takže samozřejmě všude sleduju, co je kde z betonu a tak dále. A je, je potřeba se podívat, jak to, jak to vůbec vypadá na západ od nás z hlediska těch staveb dopravních. Prostě ta, ty dálnice jsou úžasné, I, I ty povrchy těch dálnic, prostě, jo, to je nakonec dneska i tady je jednička, když se na to podíváme. Prostě, jo, to je, když potom jedeš, tak to je, prostě, to je všechno beton, že jo, v naprosté většině případů a, a to je prostě paráda. I když to má jenom vlastně dva pruhy, což je škoda. Na druhou stranu prostě ta cesta po té dálnici je parádní, pohodová. Prostě vzpomeňme si deset let zpátky, jaký tam byly koleje, jak, jak ty panely, jak to tam skákalo, nedalo se tam skoro jet. Jo. A dneska to je prostě paráda. No. Zkrátka beton. No. To je konečný příběh d <laughs> Jakubé, děkuji, povídali jsme si hodinu, dvě minuty No to a jenom to uteklo, betonu, díky, díky. nám to krásně teda, no. tak díky. měl jsi, jsi skvělé otázky a děkuji, byl vidět, že jsi, že jsi odborník. No, a... Musím najít to pimperlování někde. <laughs> děkuji, ahoj, Já taky děkuji, ahoj, loučím čau. se, ahoj.
0: První věc je, když jsi betonář, máš
1: dům z betonu? Já nemám dům. Já v bytě, takže, ale, ale ten náš dům je typická jako moderní bytovka vlastně, takže ano, je to vyrobený z betonu. A druhá věc, když se budu dívat na Vltavu, jak poznám ty lodě, které jsou betonářský? Jsou to nějak, jsou nějak označený? <laughs> no to je dobrá otázka, označení nejsou, ale když se podíváš v Praze na Vltavu, tak jsou to v podstatě jediný nákladní lodě, který do Prahy jezdí, protože bohužel to je na, na samostatný podcast doprava po řece je u nás. Je relativně slabá a myslím si, že tam ten potenciál té řeky by se měl využívat daleko více. A já, pokud v ne, budoucnu nebudu betonář, tak budu asi pravděpodobně mě za lodní dopravu, protože musím říct, že je to strašně pěkný téma, hrozně mě to baví a, a všichni to hrozně chtějí, ale strašně blbě se to prosazuje. Kolik takže, ušetříte kamionů, když to vozíte v lodi? No tak ta jedna loď má tisí, odveze až tisíc tun toho kameni, takže vlastně to je 30 tři až 40 kamionů. Jo? Na jednu je jeden závoz vlastně, když Vezme, že ty naše betonárny v podstatě každý den vlastně k ním přijede jedna loď, tak je to vlastně nějakých 40 kamionů denně, který, který jsou ušetřeny. To jsou za, za tu dobu ty existence, všechny ty stavby, jako je metro, všechny ty tunely, které jsme za těch našich 25 let tady postavili, tak všechno jsme to navozili těma loděma a to je 4 milionů kamionů, které byly ušetřeny, byl, Lední doprava je skvělá.
0: To byl jako Šimáček
1: odborník na betony. <laughs> Díky. Ahoj. Čau. Díky taky ja, díky posluchačům ahoj.